0: 欢迎收听《徒弟的规矩》。宣州城里有一家刘记铁匠铺，铺主名叫刘大柱，他很小气。铺子里的几位伙计受不了了，就都离开了。于是，他决定收个徒弟，一来可以让他干活，二来还不用付工钱，比雇佣伙计合算多了。真是瞌睡有人送枕头。这一天，一位名叫杨小琴的小伙子来到铁匠铺中，要求学手艺。刘大柱一问才知，杨小琴家住乡下，他爹让他上宣州城里来，找个师傅学手艺，谋个出路。刘大柱见杨小琴长得壮壮实实，料定他有把子力气，便一口答应收他为徒。转眼，杨小琴在铺中干了一个多月，每天使着大锤打铁，毫无怨言。刘大柱乐得嘴都合不拢，心说这个徒弟算是收对了。可他万万没有想到，杨小琴竟要做他的主。这一天，师徒俩正在铺子里干活，一个男子走了进来，说自己姓周，想在刘记铁匠铺中定制八只马掌。说好尺寸，谈好价钱后，那男子走了，说明天上午来取走马掌。师徒俩打制起马掌来，功夫不大，便打好了六只。这时，刘大柱放下铁锤，在一堆铁料中仔细翻找起来。不一会儿，他找出了两块边角料。刘大柱量了量那两块铁片的大小，满意的说：“行。”就用这两块铁片打制剩下的两只马掌。杨小琴听明白了，边角料留着没用，所以就废物利用。可他们那么小，怎么够用呢？杨小琴连忙把自己的担心说给了刘大柱听了。刘大柱胸有成竹：“你傻呀，把铁片锤薄，他们的尺寸就够大了。”杨小琴吃了一惊。这样做成的马掌必然厚度不够，不耐磨，哪能卖给人家？师傅，您这是在占人家的便宜啊！我爹说，人在世上不能占别人的便宜，这是规矩。刘大柱眼一瞪，示意杨小琴给他打下手，用那两块铁片打制马掌。可杨小琴就是不肯上前。并说愿意用自己的盘缠买下两块铁片，就是不能占别人的便宜。刘大柱见杨小琴如此固执，只好放弃了自己的打算，因为他担心自己如果继续坚持，杨小琴会一气之下离开铁匠铺。到那时，上哪去找干活不拿工钱的壮小伙子呢？刘大柱重新找了两块大些的铁片，杨小琴。这才走上前去，帮着刘大柱敲敲打打起来。第二天上午，周姓男子又来到铺中，他仔细观看那八只马掌，脸上露出了满意的表情。他告诉刘大柱说：“他是一位掌柜，在城郊开了一家周记马行，需要大量的马掌。昨天他之所以只定制了八只马掌。”是想试一试刘记铁匠铺是否靠谱。周掌柜还说他已经决定，以后马行里的马掌都在刘记铁匠铺里购买。周掌柜走了，刘大柱抹了抹额头上的汗，心说：“好险呐、啊！杨小琴那不能占别人便宜的规矩，还真是个好规矩呢。”两个月后的一天早上，周掌柜。又来到铁匠铺中，刘大柱忙问他：“这回想定制多少马掌？”周掌柜却说：“这回呀、啊，不定制马掌，来打制一把大砍刀，价钱好说。但刘大柱必须立即为他打制，他等着急用。”刘大柱立马找来一块大铁料，招呼杨小琴为他打下手。杨小琴却把他拉到一旁，小声道：“师傅。”咱不能为周掌柜打制大砍刀啊！刘大柱不解道：“傻小子，这银子为什么不赚？”杨小琴接着说：“师傅，我看周掌柜的脸色不对呀、啊。以前周掌柜进了您的铁匠铺是眉开眼笑，可是今天他气鼓鼓的。他来买大砍刀，恐怕是为了去与别人拼命。”如果他闹出人命来，我们可就害了他呀！我爹说，人在世上，害人的事情不能做，这是规矩。刘大柱见杨小琴又说起了规矩，顿时想起上回杨小琴所说的规矩，给他带来了不少的生意，于是觉得再听从一回杨小琴的，倒也不见得是件坏事，于是便拒绝了周掌柜。周掌柜失望地走了。当天晚上，刘大柱正准备关上铁匠铺的大门，周掌柜与另外一位男子闯了进来，双双向刘大柱深施了毅力。刘大柱正在纳闷，周掌柜指着那位男子，激动地说：“大柱，这位是许老板，今天你算是救了我与许老板两条性命呢、啊。”原来。许老板开了一家许记杂货铺，周记马行里的马缰绳都是在许记杂货铺里购买的。昨天，许记杂货铺里的伙计一不留神，竟将几捆已经有些腐朽、准备扔掉的麻绳卖给了周掌柜。不料，昨天夜里，周掌柜有十几匹马挣断了缰绳，不见了踪影。周掌柜连夜找许老板理论，许老板却说。他的杂货铺根本不可能卖出腐朽的麻绳，两人言语不合，大吵一架，不欢而散。周掌柜越想越生气，一夜未眠。今天一早，他竟然恶向胆边生，于是匆匆赶到刘记铁匠铺，想打制一把大砍刀，劈死许老板。不料刘大柱竟然不肯为他打制砍刀。回到马行后。周掌柜的气慢慢消了。这时，许老板忽然走了进来，告诉了他一件事情。今天上午，许老板一觉醒来，想起了昨天晚上与周掌柜吵的那一架，觉得可能事出有因，于是，在自家的杂货铺里查了起来。这一查，便发现伙计误将那几捆有些腐朽的麻绳卖给了周掌柜。许老板连忙领着伙计。出城四下里找起马来，并终于在一片树林里发现了那十匹正在吃草的马，然后将马牵到了周掌柜的马行。周掌柜十分感动，后怕似的将他今天早上去买大砍刀一事说给许老板听。许老板大吃一惊，接着两人一起来到了刘记铁匠铺，感谢刘大柱。刘大柱也很后怕，周掌柜。如果我为你打制了砍刀，出了人命官司，不仅你要偿命，我呀肯定也会被官府追究。说到底，是杨小琴的规矩救了我们三个呀。半个月后的一天，周掌柜再次来到刘记铁匠铺，与刘大柱一阵嘀咕，然后刘大柱冲着杨小琴说出了一番话来。原来。许老板有个独生闺女，还未嫁人。许老板正要给他找婆家。那一天，许老板见杨小琴长得壮实，人也实在，并且有规矩，就产生了将闺女许配给杨小琴的想法。于是，他请周掌柜、刘大柱做媒说和。听完刘大柱的话，杨小琴抓了抓头皮，说他找媳妇有个规矩。那就是不管对方美丑、贫富，但一定要对脾气和心意。从次日开始，一位年轻的姑娘经常来到刘记铁匠铺里购买火钳、锅铲之类的小铁器。一个月后的一天，刘大柱问杨小琴。那位姑娘便是许老板的闺女，她对不对你的脾气呀、啊？合不合你的心意？”杨小琴红了脸。半年后，杨小琴与许老板的闺女成了亲，并去许记杂货铺当起了少掌柜。刘大柱重新收了两位徒弟。两位徒弟来到铺子里的头一天，刘大柱便一脸郑重道：“你们的师兄为咱们的铁匠铺立了三条规矩。”这三条规矩是：一，人在世上不能占别人的便宜；二，人在世上害人的事情不能做；三，找媳妇儿时，不管对方美丑、贫富，但一定要对脾气、和心意。好了，这个故事。